0: Ja, es, es gibt ein Wort und das sehr vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Das ist wirklich, jetzt, ja. ja Also jetzt Mirskoka äh, Motornet.
1: Mehr als zwei Jahre ist es nun her, dass das Ibiza-Video die Republik erschütterte. Die darauffolgenden Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gingen in alle Richtungen und haben auch Zufallsfunde zutage gebracht. Wegen einem davon muss Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache heute als Beschuldigter ins Straflandesgericht Wien kommen. Strache soll einem befreundeten Privatklinikbetreiber zu einem günstigen Gesetz verholfen haben. Er selbst bestreitet die Vorwürfe.
0: eines hier festgehalten. Die Vorwürfe sind nachweislich falsch. Ich werde sie sachlich vor Gericht ab 6. Juli im Rahmen des Verfahrens. Punkt für Punkt aufklären. Ich habe immer in meinem Leben aus Überzeugung gehandelt und auch lange, bevor eine Spende aus einem völlig anderen Zusammenhang erfolgt ist. Das heißt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
1: Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Dienstag, den 6. Juli. Aus der Redaktion begrüßt Sie heute wieder Michael Meyerhofer.
0: Presseplaining. Was wichtig wird.
1: Ich spreche in dieser Folge mit Chefreporterin Anna Thalhammer über den mit Spannung erwarteten Prozess gegen Strache, was in der Anklageschrift konkret steht und warum das Urteil auch für andere Parteien richtungsweisend sein wird. Ja, liebe Anna, warum wird ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache genau jetzt der Prozess gemacht?
0: Na, da muss man ein bisschen zurückgehen.
1: Nachdem ein brisantes Video von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekannt geworden ist, steht der Vizekanzler möglicherweise vor seinem Rücktritt.
0: Sommer 2019 ist, wie wir wissen, die Republik explodiert. Grund dafür war ein gewisses Video, das in Ibiza heimlich aufgenommen wurde, wo der Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Klubabmann und Freund Johann Gutenos vor einer gefekten Oligarchennichte Retrospektive ziemlich herumgeprallt haben. Ja, und da sind einige Sachen gesagt worden, die die Republik heute noch recht nachhaltig beschäftigen. Die die neue 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 die Zum Beispiel war da die Rede von Postenschacherei, von Staatsaufträgen, die die FPÖ dann geplant hat in Regierungsverantwortung an Freunde zu verteilen. Es war die Rede vom Kauf von Medien. Ja, ja. Wenn man einen weiteren Zeitraum Das müssen wir ganz offen gehen. Dann müssen wir zusammenhoffen, müssen wir sagen, so, da gibt es bei uns in der Schrone, zack, 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 drei, vier, drei, vier Leute, die ja, diese drei, vier Leute, die müssen absehren, ja. drei, vier Leute, die müssen absehren. Von Parteispenden, das alles hat zu so einer Reihe von Ermittlungen, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geführt und ist mittlerweile angewachsen in einen zigtausend Seiten dicken Akt, mit dem sich auch der Urschuss beschäftigt hat. Und im Zuge dieser Ermittlungen hat es eben auch eine Reihe von Hausdurchsuchungen gegeben bei vielen Beschuldigten, denen sind die Handys weggenommen worden und die Staatsanwaltschaft hat darin herumgewühlt und hat eben zu dem eigentlichen Tatverdacht auch viele Zufallsfunde zutage gefördert. Und über einen solchen Zufallsfund ist Strache jetzt gestolpert. Im Kern geht es um eine Spende an die FPÖ und dass es im Gegenzug später ein Gesetz geändert wurde zugunsten dieses Herrn, der die Spende getätigt hat. Ja, Und das alles lässt sich anhand einiger Chats ganz gut belegen.
1: Von wem wird Strache da jetzt konkret angeklagt?
0: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat einen sogenannten Strafantrag gestellt. Das ist eigentlich sowas wie eine Anklage, es das heißt nur ein bisschen anders. Und der Unterschied ist, dass das vor einem Einzelrichter verhandelt wird und nicht vor einem Schöffengericht. Der erste Prozesstag ist heute, am 6. Juli, und es ist davon auszugehen, dass der große Schwurgerichtssaal im Wiener Straflandesgericht bummvoll sein wird.
1: Ist das eigentlich jetzt die erste Anklage für Strache seit dem
0: Ibiza-Video? Ja, das ist die erste Anklage und auch die erste Anklage im ganzen Casinos-Komplex.
1: Hm. Und du hast es vorhin schon kurz angeschnitten, um was geht's jetzt? Was wird ihm vorgeworfen?
0: Also der, der Tatverdacht nennt sich Bestechlichkeit und seinem Freund, das, dem wird Bestechung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft glaubt eben, dass die FPÖ eine Spende erhalten hat und dann dafür ein Gesetz geändert hat. Das ist ein bisschen kompliziert, ich versuche es einfach zu erklären. Also es gibt diese, eine Währinger oder die Währinger Privatklinik, die gehört einem gewissen Walter G. Und dieser Walter G. ist ein langjähriger Freund und Haberer vom Strache und mindestens genauso lang Versucht der, äh, zu einer Gesetzesänderung zu kommen, damit er in eine Liste von Spitälern aufgenommen wird, äh, um gewisse Leistungen aus dem sogenannten Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfonds, kurz BRICKRAF, abrechnen zu können. Langes Wort. Ja, es ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Ich probiere es nochmal. Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfonds. Ja, der. Momentan können solche Abrechnungen nur Kliniken machen, die eben im, im Gesetzesanhang auf, auf dieser Liste stehen. Und äh, wer da drauf kommt, das entscheidet maßgeblich die Wirtschaftskammer mit, die das halt auch verhandeln muss mit der Sozialversicherung. Ja, und dieser Herr G. buddelt sich seit Jahren darüber auf, dass er halt nicht auf diese Liste kommt ähm, und hat sich da auch beim Strache ziemlich darüber ausgelassen, wie aus den SMS hervorgeht. Ja, Herr G. spendet im Jahr 2017 10.000 Euro an die FPÖ-Bundespartei. Strache war damals noch in keiner Regierungsfunktion. Er war Clubobmann. wir erinnern uns, uns kurz, der Kanzler hieß damals Christian Kern. Aber es war zum Zeitpunkt der Spende schon durchaus klar, dass es Neuwahlen geben wird. Es war klar, dass die ÖVP das relativ hoch gewinnen wird. Und es war auch klar, dass die nicht mehr mit der SPÖ in eine Koalition gehen wollen, sondern am, am ehesten mit der FPÖ. Und so kam es dann auch. Ja, und dann gab es eben Koalitionsverhandlungen. Während dieser Koalitionsverhandlungen haben der Strache und sein Freund sich recht genau ausgetauscht, welches Gesetz kommen soll, wie es geändert werden muss. Und das kam dann auch so.
1: Ja, im Zentrum steht ja dieser Fonds für Privatkliniken, kurz PriKraFonds. fonds Kannst du dem vielleicht ganz kurz erklären, um was es da geht?
0: Also das ist ein Geldtopf, den der Staat Österreich eingerichtet hat, damit Privatspitäler auch medizinisch notwendige Leistungen über die Pflichtversicherungen abrechnen können. Ein Beispiel, du schneidest dir in den Finger, blutest wie verrückt ums Eck, ist die Währinger Privatklinik. Du kannst dorthin gehen und sie werden deinen Finger wieder zusammennähen und damit die halt auch ein Geld dafür kriegen können, die das über diesen Fonds abrechnen ja, es ist halt ein recht elitärer Club, weil eben nur ein Teil der Privatspitäler draufsteht und weil man das eigentlich mit der Wirtschaftskammer verhandeln muss, ob man da rein darf oder nicht. Prinzipiell gibt es halt den Topf, der ist halt mit einer gewissen Summe angefüllt und es war jetzt nicht das große Interesse daran, dass da neue Leute dazukommen, weil der Kuchen dann kleiner wird. Ähm der Spatenobmann in der Wirtschaftskammer, der das verhandelt, das ist auch ganz interessant, das ist der Chef der sogenannten Premika Das ist der Zusammenschluss der Unika Privatkliniken, die momentan das meiste Geld aus dem Topf bekommen, weil sie auch die meisten Kliniken haben. Und der hat sich lange dagegen gewehrt, dass der aufgenommen wird. Ja, der Fonds wurde nach den Regierungsverhandlungen um 15 Millionen aufgestockt und ja, der Freund vom Strache hat ein Stück vom Kuchen endlich bekommen, aber ein großer Teil von dieser Summe wurde auch auf die anderen existierenden Spitäler aufgeteilt. Und am meisten hat wieder eben diese Prämikamet bekommen, die übrigens auch Parteispenden getätigt hat, nämlich insgesamt 25.000 Euro an die ÖVP. Ich möchte noch dazu sagen, wenn man das so sagt, dann regen sich die Vertreter von Brikraf und von Türkisblauen, auch der Primikamed, immer sehr auf, weil sie sagen, es war kein Gesetzeskauf, sondern dass, dieser, dass es nur eine Indexanpassung war des Fonds, die schon irgendwie ewig überfällig war. Ich sehe es anders, aus meiner Sicht war das ein ganz klassischer politischer Schlagabtausch.
1: Das ist jetzt vielleicht eine naive Frage von mir, aber warum werden nicht einfach alle Privatkliniken in diesen Fonds aufgenommen?
0: Weil die Wirtschaftskammer das nicht möchte, weil es ja auch nicht unendlich viel Geld gibt und wenn viele Leute drin sind, dann gibt es nachher halt für die Einzelnen weniger. Und deswegen haben die, die schon drinnen sind, kein Interesse dran und die stellen sich quer und ja.
1: Jetzt hat Dürkis diesen Fonds um 15 Millionen aufgestockt. Welche Rolle hat Strache da gespielt?
0: Ich habe für unsere Leser noch einmal im Gedächtnis und auch in den Unterlagen gekramt und möchte eine kurze Chatlesung lesung machen, damit man vielleicht ein bisschen einen Eindruck hat, wie das damals gelaufen ist bei diesen Koalitionsverhandlungen. Bin ganz ohr. Also Strache schreibt, welches Bundesgesetz wäre für dich wichtig, damit die Schönheitsklinik endlich fair behandelt wird? Oder er schreibt, brauche genaue Gesetzesänderungen, damit ihr zu euren Genehmigungen kommt. Man liest dann auch in den Chats, dass er seinen Freund permanent am Laufenden hält, mit wem er schon geredet hat, wie die Verhandlungserfolge sind. Und ja, dann verkündet er freudig, dass alles unter Dach und Fach ist und schreibt ihm noch nichts reden, still und leise. Und sein Freund G., der sich ja auch erkenntlich zeigen möchte, schreibt ihm dann, ein Flieger steht bereit und lädt Strache und seine Frau nach Corfu ein. Fairerweise muss man sagen, Strache hat die Einladung meines Wissens nach nicht angenommen.
1: Jetzt beginnt heute diese Verhandlung der Anklage. Du hast den Strafantrag gelesen. Was steht konkret drinnen?
0: Also die Vorwürfe sind auf ungefähr 20 Seiten zusammengefasst. Es ist juristisch extrem interessant, weil das auch absolutes Neuland ist. Ich versuche das kurz zu erklären, weil wie argumentiert das die Staatsanwaltschaft? Ich habe zuerst gesagt, Strache war damals zum Zeitpunkt der Spende kein Regierungsmitglied. Er hat also eigentlich keine Macht gehabt und aus heutiger Sicht ist das auch nicht strafbar. Die Justizministerin Alma Sadic hat nach Aufliegen dieser Causa schon gesagt, sie sieht da eine Gesetzeslücke, die geschlossen werden müsste, damit sozusagen die unter Anführungszeichen präventive Bestechung abgesch äh, abgeschafft werden kann. Aber soweit ich weiß, gibt es dieses Gesetz bis heute nicht. Und deswegen argumentiert die Staatsanwaltschaft gar nicht so, sondern sie argumentiert anders. Und sie sagt, ähm, das ist schon Bestechung, weil die FPÖ schon damals als Oppositionspartei in zeitlicher Nähe zur Spende einen Antrag gestellt hat, dass dieses Gesetz geändert werden soll. Also es wird argumentiert, dass ein Abgeordneter auch als Oppositionspolitiker ein Amtsträger ist und dass man ihn dann deshalb auch bestechen kann. Andererseits, davon abgesehen, dass man sagen muss, wie sinnvoll ist es, jemand in der Opposition zu bestechen, weil der hat ja nichts zu melden, war es halt schon so, dass auch ein ganzer Club die Hand gehoben hat und ich frage mich halt, wie geht das, sind da alle bestechlich? Also da wird es noch spannend, wie das argumentiert wird und auch spannend, wie das die Richterin sehen wird. Also wird sie sagen, ja, das ist Bestechung oder wird sie sagen, ja, dieser Antrag zeigt ja nur, dass die FPÖ schon immer gefunden hat, dass das Gesetz zu ändern sei und dass es einfach der politische Wille war, dann ist es ein Freispruch, aber juristisch ist es auf jeden Fall extrem interessant.
1: Was ist vom Prozess gegen Strache insgesamt zu erwarten?
0: Ja, also wie zuerst erwähnt, ist es juristisch eben extrem spannend und Neuland, dass die Korruptionsjäger hier äh, beschreiten. Insofern gehe ich davon aus, dass der Prozess viel mediale Aufmerksamkeit kriegen wird. Einerseits klar von den Medien, aber auch die Justizbubble wird da gut drauf schauen und freilich die unterschiedlichen Parteien, weil das äh, Urteil eben richtungsweisend sein wird, ähm, die Richterin gilt da sehr sachlich und, und erfahren und ruhig. Und es
1: kommt natürlich ja nicht alltäglich vor, dass ein Ex-Vizekanzler angeklagt wird, ne?
0: Ja, hoffentlich nicht.
1: Mhm. Welches Strafmaß würde Strache und äh, seinem Freund drohen bei einer Verurteilung?
0: Also jeweils bis zu fünf Jahre Haft.
1: Sollte es zu einer Verurteilung kommen, welche Auswirkung hätte das etwa für andere Parteien, unter anderem auch die ÖVP?
0: Also es geht nicht um die ÖVP generell, wobei die, für die das besonders Spannende sich ich dann. Also es betrifft eigentlich jede Partei, die in irgendeiner Art und Weise Spenden erhalten hat und Spenden erhält, weil man künftig sehr viel mehr aufpassen wird müssen, wie die Politik aussieht, die man macht. Also ob ein Spender zum Beispiel je Forderungen, irgendwelche politischen Forderungen gestellt hat, die man dann nachher in Gesetze gegossen hat und ob einem das strafrechtlich zum Verhängnis werden kann. Die ÖVP war in den letzten Wahlen ja Spendenkaiser, darum ist es für sie besonders relevant, weil sie besonders viele Spender hat. Und da gibt es schon einige Sachen, die ich interessant finde. Da gibt es zum Beispiel den KTM-Chef Stefan Pierer, der der größte Spender der ÖVP war. Und der wollte immer einen Zwölf-Stunden-Tag. So, und dieser Zwölf-Stunden-Tag ist, wie wir wissen, unter Türkisblau blau eingeführt worden. Ja, und dann ist es halt schwierig, ist es gekommen, weil der Herr Pierer das wollte oder ist es gekommen, weil äh, das in der DNA der ÖVP liegt und die das als Wirtschaftspartei immer, immer schon haben wollten? Aber ja, wenn das jetzt durchgeht, schaut die Sache einfach anders aus und ich sehe das schon als ähm, Testballon für viele weitere Verfahren. Es ist halt das erste Mal, dass eine Kausa so ermittelt und argumentiert wird und ja, juristisches Neuland. Ich halte es aber auch für einen guten Anlass, weil die Parteispenden generell zu diskutieren und dass man halt wirklich vielleicht einfach einmal saubere Gesetze macht. Weil alles, was es momentan gibt, ist eigentlich sehr intransparent und lässt schon recht viel Luft und Platz für Schweinereien. Ja, wenn man verschärft dann zwar von Zeit zu Zeit die Gesetze, aber das ist eigentlich immer viel zu wenig und nicht ordentlich gemacht und ein bisschen Augenauswischerei. Weil sind wir uns ehrlich, welche Partei unterschreibt schon gern, dass der Geldhand zugedreht wird und nachdem die meisten Parteien Spenden kriegen, haben sie nämlich an, ein Interesse daran, das auch weiter zu erhalten. Bleibt das so spannend diesen Sommer. Schaut so aus. Nichts mit Sommerloch. <lacht> Anna, danke dir für das Gespräch. Danke dir.
1: Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 5. Juli um 18 Uhr. Weitere Recherchen von Anna Thalhammer und der gesamten Presseredaktion finden Sie wie immer auf diepresse.com. Starten Sie gut in den Tag, bis morgen.
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,